0: Bueno, pues eh, vamos a comenzar la clase esta noche. Esta noche tenemos al pastor Quique Torres. Eh, él, eh, la verdad, voy a ser sincero, yo eh, en el mundo evangélico, esto, como obviamente hablo hablando en sarcasmo sarcásticamente, no sucede, pero en el mundo evangélico llegan a haber famas, a haber ciertas cuestiones de ciertas personas, ¿no? Y de aquí que bueno, pues, escuchaba que tenía un muy buen ministerio y demás, y este, pero no sabemos, no sabemos su doctrina y algunas cosas por ahí. Eh, y la verdad, pues, nosotros estamos aquí en la Ciudad de México, llevamos cuatro años en la iglesia. Eh, no, ustedes saben, los que están en nuestra iglesia, no nos... Eh, conocemos a un, algunas personas nada más de aquí. Nathan Díaz, un buen amigo de nosotros, Justin allá en, en Guatemala, pero realmente no tenemos mucha relación Todavía apenas vamos naciendo este, y entonces hace como yo creo que un año más o menos eh, mi pastor, el pastor Kerry Schmidt, eh, ustedes muchos de ustedes lo conocen, ha estado en la Ciudad de México varias ocasiones me mandó un mensaje y me dice, oye, ¿conoces a un pastor mexicano? Y clásico, eh, cuando yo voy a los Estados Unidos, todo mundo me quiere preguntar por algún mexicano en nuestro país, como si hubiéramos nada más cinco mexicanos aquí en México. Entonces, todo el mundo me dice siempre, oye, ¿conoces a fulano y tal? Y pues, no, no, me suena conocido, pero no. Pero bueno, Kerry me manda un mensaje y me dice, oye, estoy en Cancún este, y hay un pastor que se llama Quique Torres, ¿lo conoces? Y bueno, no lo conozco, pero he escuchado muchísimo de él. Me dice, José, te va a encantar, es un gran hombre, tiene su esposa, excelente pareja, bla, bla, bla este tienes que conocerlo y en, a través de, eh, de varias ocasiones que platicaba con Kerry, me decía, ya platicaste con Quique, ya platicaste con Quique, y la verdad es, es a veces complicado para mí, porque mi personalidad no es este, muy extrovertida para empezar, pero en segundo lugar pues es difícil a veces acercarte con pastores, porque están muy ocupados y demás, pero eh, Quique mandó un mensaje, nos mandamos un mensaje, hicimos una videollamada, no nos hemos podido conocer de manera este eh, física o en persona, pero o se atravesó la pandemia, desde luego, pero este, desde la primera vez que, que apliqué con él, regresé a la casa, le dije, Rebeca, Kike eh, la verdad, es una persona súper sencilla, súper humilde, este, que, que de verdad... Eh, quiere una amistad, o sea, no es eh, muchos pastores que a veces nada más hay intereses de por medio y demás, pero, pero que me sorprendió muchísimo por esa parte, una humildad, una, un deseo de servir al reino de Dios, y, y la verdad es que durante este tiempo nos hemos mensajeado algunas ocasiones y siempre ha sido muy amable, teníamos la, la idea ya este, de hacer algo así, y entonces afortunadamente ahorita se prestó, y le doy muchísimas gracias a Kike a mañana alguien me mandó un mensaje, oye Josué, nos podrías dar una clase el jueves, o sea mañana por Zoom y yo pensé, ay no es tarde en la noche y demás y después me llegó a la mente el Espíritu Santo y me dijo, oye pero Quique vas a ayudarte a ti hoy en la noche y, y tú no quieres ayudar a otras iglesias también entonces de verdad sé que es difícil, tiene su esposa, tiene su hijo y toma tiempo para estar con nosotros, entonces Quique sin quitarte más tiempo, adelante por favor, va a hablarnos hoy de un tema que se ha hecho un experto en realidad, no porque este sea del otro mundo sino porque realmente eh, ha, ha, ha dedicado su tiempo a al estudio en este tema y estoy muy emocionado. Algunos de ustedes seguramente lo vieron en las últimas conferencias que estuvimos ahí en virtuales. Entonces eh, vamos a, a ya, lo, ya lo han conocido, pero muchos otros tal vez no lo han conocido y, y estoy muy emocionado para que lo conozcan. Quique, muchísimas gracias de nuevo. Te mando un fuerte abrazo y gracias por la oportunidad de darnos de escucharte.
1: No, José, gracias a ti, gracias a, a, ahora sí que por la atención y la y, y el tiempo que tu gente de, dedica a, entre semana a aprovechar esta rara y odiosa temporada de COVID para usar la tecnología y poder eh, crecer y edificarse y, y conocer eh, y sencillamente en este famoso los unos a los otros, que para mí es un ejercicio que la iglesia lamentablemente ha descuidado y, el, y que pues, la tecnología nos regala pues, ahora el privilegio de servir a, a, a tu congregación y a la gente que, que Dios te ha dado el ministerio de cuidar, velar, entrenar y demás. Sí, bien, como ya dijo Josué, eh, soy, soy el pastor Quique Torres, eh, conocí a su pastor y una ahora sí que de sus voces eh, en Estados Unidos en este retiro de matrimonios. Y, y para mí fue muy chistoso porque él me dice, así tal cual me la vendió como él dice, no, que tiene que conocer a Josué. Dice, eh, él, él, él armó una combinación que, que dije, ¿a poco será? Dice, porque él es muy parecido a mí y tú eres muy parecido a Johnny Hunt, que es el, una, una influencia de, de Pastor Kerry el, que lidera el retiro en el que estábamos de matrimonios. Este, y yo me como ¿cómo que pareció a ti? Y sí, como más introvertido, más inteligente, la verdad, entonces este, yo dije, vamos, la verdad es que fue muy buen amigo, yo me acuerdo que una de las cosas que me encanta que me dijo Kerry es, cuando nos despedimos, dice dice Kike, les amamos, ojalá pueda pronto visitarnos, cuando venga a visitar a José haré lo posible por, por visitar allá a tu familia en Querétaro, y me encantó porque dice, antes de que hagas una estupidez, llámame. Y a mí ese, ese tipo de, de, de pastores, de amigos que sabes que vas a batallar, vas a querer hacer tonterías, antes de que hagas una tontería me buscas porque quiero ser amigo y cuidarte para que no eches a perderlo todo. Para mí fue un regalo de decir como, este es mi tribu, o sea, este, este es un hermano que no nomás es un consiervo o alguien que le interesa el reino a nivel de otros contextos, sino que le preocupa mi alma y que sabe que como pastor estamos en un deporte de alto riesgo, no. Este, a raíz del año pasado arrancamos justamente un programa de, para pastores que se llama Prioridad Pastoral en el que lo abrimos a pastores que, están, eh, que no tienen un compañerismo que están caminando solos, pastores plantadores, y arrancamos con siete el año pasado estamos con siete este año, en este tema que a mí Dios me ha dado del, del peligro del pe de que el pastor sano que termina bien es un animal en peligro de extinción por lo que eh, muchos de ustedes, que Josué es su pastor, verdaderamente te desafío a que estés orando por él, a que puedas saber que hay una batalla, porque pues el mismo Satanás conoce, ¿no? pega al pastor y las ovejas se dispersan. Ciertamente está hablando de Jesús, pero el rol en el que eh, hemos sido partícipes es reflejar a Jesús justo en este tema de velar por, por lo que él ama y por lo que alto precio costó que es su sangre en un madero, y esos son ustedes. Entonces, con eso en la mesa me considero privilegiado de la oportunidad de servirte esta noche. Le había hecho Josué, lo que sigue es muy sencillo. Voy a hablarte un poquito de la consejería bíblica, cómo yo entro al tema, por qué rayo estoy en este tema, cómo me he preparado, eh, dónde estamos ahora, eh, y el por qué creo que una iglesia tendría que tomar el elemento de consejería bíblica no como un departamento, o no como un hay dos, tres hermanos que lo hacen, sino como un ADN en el que nos practicamos los unos a los otros de la palabra en amarnos, someternos, edificarnos, alentarnos y demás. Con eso en la, en la mesa, y repito, disfrutando mucho eh, esta ahorita amistad digital y que pronto se volverá eh, física con su pastor Josué, cosa que me encanta, yo le decía, él, él hablaba con Caris, yo le decía a mi esposa, eh, Josué puede ser buen amigo, le digo porque yo en la escuela tenía, mis mejores amigos eran como Josué, que eran como gente bien inteligente y como que lucían como nerds y para mí era como un regalo de gracia porque yo era un naco tonto y entonces como tenía amigos que me hacían lucir más inteligentes que yo. Eso era un regalo de gracia. Entonces yo dije, eh, José, yo vamos a ser buenos amigos en esta escuela del reino de Dios. Y dicho y hecho ya leí su, su bosquejo de su libro. Es alguien que, pensante, es alguien ecuánime, es alguien que ama al Señor, que teme al Señor. Brillante en, en muchas áreas. Entonces, repito, es un privilegio servir en lo que Dios le ha encargado. Así que habiendo dado ese tema, eh, bueno, mi maestro del doctorado me dice, preséntate en el elemento que no debe faltar. Eh, vivo en Querétaro, estoy casado con eh, Paulina. Eh, tenemos un niño milagro que de, ya tiene nueve años llamado Cristian digo que es milagro porque mi esposa eh, padecía, bueno ya, 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 ya superó eh, endometrosis diafragmal, nivel 4 de 4 lo que clínicamente según los doctores en San Diego decían que no íbamos a poder tener hijos, pero Dios eh, 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 en, su, en su providencia eh, diseñó este, 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 este aldeanito de, de nueve años ya, que es un regalo a nuestra vida, este eh, pastoreo la iglesia Horizonte Querétaro, eh, en la que Dios nos ha regalado, eh, yo cumplo 10 años de pastor el próximo mes, y eh, Dios nos ha conseguido el poder plantar seis iglesias en México, y ahora está, repito, apoyando, formando plantadores, eh, eh, a, acompañando pastores, en este tema, no de branding, de marca, de horizonte, sino de reino, en el que queremos amar, servir, alcanzar, equipar, cuidar, a pastores y a iglesias que están eh, queriéndose las cosas bien, que aman al Señor, que saben que Dios, que el reino de los cielos está basado en relaciones, porque no es, no es un reino de islas, sino de, de relaciones y, de, y del cuerpo y de los miembros del cuerpo de Cristo. Por lo que eh, en ese tono eh, es un poquito lo que, lo que hago, qué me gusta hacer cuando no hago lo que ustedes creen que yo hago todo el tiempo, que es pastorear y, y escribir. y consejar. Me gusta, eh, soy fan de los videojuegos, este, encuentro gran deleite jugando Call of Duty, es más, cuelgo con ustedes, ceno algo con mi esposa, y voy a conectarme con el pastor de niños de la iglesia, el pastor de Horizonte villahermosa un hermano de esa iglesia, a jugar Call of Duty hasta las 12 de la noche, este, encuentro, en gran disfrute en eso, me, evidentemente me gusta leer, eh, me, soy fan del tema digital, gadgets, todo lo que es como tecnología, cosas así, me encuentro, lo encuentro apasionante, eh, y eh, dentro del tema, porque sé que ustedes son ovejas de un cuate estudiado y formado y fino. Entonces, a nivel académico, tengo una maestría en Southeastern, estoy empezando mi doctorado eh, con un enfoque en, eh, sea, sea mento mentoreo y discipulado, este, en el que les pido que oren por mí porque eh, no sé ni en qué me metí, o sea, literalmente le digo, yo le decía al presidente del Senado, le digo, me siento como gordito, que meten al, al Azteca a jugar de centro delantero y no sabe ni las reglas. Entonces, este, no he empezado el doctorado, ya tengo un tique en el ojo, lo que me preocupa cómo va a acabar esta jornada eh, de años. Entonces, es porque mi corazón está en eso? O sea, cuando, cuando Danny X presidente del seminario saudista en el que estudio, Jim Shadix, eh, de predicación y demás, nos conocen, vienen, eh, somos buenos amigos, me dicen, Kike, este programa está hecho justo para pastores como tú, porque el enfoque es mentorear y hacer discípulos, y es lo que tú has venido haciendo. entonces estoy animado por eso este, y apasionado por ello, en el tema de consejería te cuento, yo soy una especie rara porque yo no llegué a consejería como un académico que quiere estudiar un tema que necesita la iglesia, yo llegué a consejería como un aconsejado en el 2011 que yo corría mi primer año de ministerio yo me encontré en una autopista para destruir mi matrimonio y por ende el ministerio porque nadie me enseñó a ser esposo, papá, pastor, eh, tener que ver por una propiedad, por sueldos de la iglesia, por eh, y eso, o sea, no, yo no, no fue un seminario que me enseñaran todo eso. Eh, entonces yo verdaderamente por temas de, de temple, por temas de de una malformación, incluso a nivel de ministerio, en el que, en el, que pues, el pastor es solo y el pastor pelea solo y el pastor no puede abrirse con nadie porque pues, no van a entender. Y, el, y, pues, eh, y, y súmale la, el contexto cultural en el que crees con una familia en el que el, el proverbio es la ropa sucia se lava en casa. Eh, pues Esto arrojó un licuado que a nivel de la salud de mi alma eh, me llevó a este tema de verdaderamente clamar a Dios desesperado por su ayuda. Eh, a nivel teológico, yo doy con, eh, con John Piper en este libro, Deseando a Dios, eh, antes de ser pastor, y reforma mi, mi, mi teología en este tema de... Yo, no, yo nunca había visto un Dios que fuera disfrutable, a un, Dios, a un Dios que nos invitara a conocerlo para nuestro propio bien y nos, el deleite de nuestra alma en su persona. Para mí eso era un deporte nuevo. Eh, entonces eso empezó a cautivar mis afectos y demás. Para hacer la historia larga, corta, eh, voy a un, al retiro de pastores, a, a la conferencia de pastores de John Piper en Minneapolis, en Bethlehem, y conozco al pastor hispano, de, eh, a, a quien coordina el ministerio hispano, que no coordinaba, en Bethlehem, eh, allá con John Piper. Y él, como yo era hispano, nos invita a su casa, nos, nos, a, nos habla, y, nos, y, me, dice, y nos habla, me habla de algo extrañísimo me habla de pastores cuidando pastores. Y para mí eso es un... O sea, yo, yo decía, no, ¿cómo se come eso? Y decía, sí, sí, sí. John Piper tiene uno de los ancianos de la iglesia que está sobre su matrimonio y que una vez cada mes o bimestre se ve con él y con Noel para hacerle las preguntas difíciles y para preguntarle a Noel, ¿te sientes amada por, por John? ¿Te sientes cuidada? Eh, y, y verdaderamente, en ese momento, John acababa de terminar su sabático que pidió del ministerio para ocuparse en su matrimonio. Entonces, ahora, cuando él me dice esto, para mí es un tema de... Eso en, eso en Latinoamérica no existe. En Latinoamérica el pastor es el capo del cartel, él es el jeque del pueblo y nadie está por encima de él. Eh, entonces yo regreso y le escribo un correo y le digo, oye Luis, pues me quedo con esto que me hablaste. ¿Me podrías hablar un poquito más de cómo se come eso en el mundo real? Y me dice, sí, que, que nos vimos en una videollamada como esta. Y, y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Pues ¿Podrás ayudarme? Porque... Necesito que te metas en mi vida porque yo tengo todo el potencial de echar esto a perder. Y Dios me da la gracia en que la verdad es que el Ministerio Hispano de Betelgeme era bien pequeñito. Entonces Luis tenía tiempo eh, y me dice, ok, va, empezamos a platicar a trabajar. Yo no sabía que era consejería bíblica. Para mí era una, un pastor ayudando a otro pastor a conectar lo que Dios dice con lo que pasa en tu vida. Y tener esperanza y ánimo y herramientas. Eh, y nos empezamos a ver semana a semana con mi esposa. Y mi esposa encontró esto, que al principio fue súper incómodo. Una plataforma para acusar a su esposo con libertad. Entonces, ella es, esa hora tenía y llegaba con Luis y decía, oye, Kike, hizo esto, 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 y me acaba de hablar feo. Y me contestó así. Y, y te, debo confesarte, es incomodísimo para la carne eso. O sea, para mí era un tema de me sentía expuesto, me sentía desnudo, me sentía avergonzado, me sentía como Porque yo venía un elemento en el que si tú caes... Vayas, no eres moralmente perfecto, te disciplinan y te sientan y te corren. Y, y, te, y, y, te, y para mí, un tema. Y de repente escuchar a Luis, en el que mi esposa me acusaba, y Luis tenía esta gracia de poder decir: Ok, ahora vamos a ver qué dice Dios. Acompáñenme en su Biblia a esto, y ahora a esto, y ahora a esto, y, cómo, y, y terminar la, la hora, la hora y media con ánimo, con perdón con esperanza, con un tema de ok, vamos a hacer esto, para mí eso era un total deporte nuevo cuando se estabiliza el barco de mi matrimonio por la gracia de Dios, y repito, usó a Luis para ello, me dice Luis, ¿sabes qué qué qué? apártate el próximo año que vengas, porque quiero que vayas conmigo a Indianapolis, o sea, te vienes a Minneapolis y te quedas una semana más, porque quiero que vayas conmigo a Indianapolis a conocer a un loco como tú me dice. no, pues dale. Voy a Minneapolis, me quedo con él en su casa, me lleva a, a, a Lafayette de Indiana y conozco a Steve Byers. Steve Byers, para los que hay un poquito tema de, 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 de linajes en el Evangelio, Steve Byers puede ser como el bisabuelito de Jay Adams, que es el padre de la consejería bíblica. Eh, y, él, y, y empiezo yo por primera vez a escuchar qué es consejería bíblica. Yo no sabía que era. O sea, para mí, repito, mi proceso fue un tema de alguien discipulando a mí y a mi matrimonio en tener esperanza en el evangelio en medio de nuestros problemas y ver a Dios salvar, sanar, transformar. Cuando escucho a Steve su primera ponencia, que es lo que hoy nosotros hacemos cada noviembre en Con Tu Consejo, nuestra conferencia hispana de consejería, para mí Steve le pone nombre y apellido a algo que yo sabía que Latinoamérica ocupaba. Esta, él llamaba consejería bíblica, pero en esencia es esta capacidad que la iglesia es transformada de que los problemas no nada más el pastor los arregla, porque debemos eh, aclarar algo. Esa es una cosmovisión que agarramos del catolicismo, en el que el cura es el que está más cerca de Dios. Entonces yo necesito hablar con el cura y él tiene que orar por mí porque él tiene palancas con el Señor y, y es algo totalmente antibíblico y totalmente cero funcional a la luz de la escritura. Entonces, él empieza a hablar de esta iglesia que comunidad abraza el llamado de los unos a los otros y que como iglesia impacta a su comunidad ofreciendo incluso ayuda a la comunidad que ya se cansó de terapia psicológica, psiquiatría, misticismo, lectura de cartas, energías y demás y que encuentra en la iglesia un oasis en el que hay respuestas y en el que hay un acompañamiento que da esperanza verdadera por la palabra de Dios. Eh, y con eso en mente, quiero que me acompañes en tu Biblia, si la tienes ahí, en Segunda de Timoteo 3.16. La porción la conocemos todos. Yo la yo voy a usar para esto, porque quiero aclarar algo. Aunque en Horizonte usamos la NBLA, en consejería yo sigo usando NTV, sobre todo para los nuevos, porque es una versión muy amigable al nuevo lector. Entonces, la voy a leer en la nueva traducción viviente, pero repito, creo que la porción la conocemos varios. Segunda de Timoteo 3.16. Sí. Segundo de Timoteo 3:16 dice lo siguiente, toda la escritura hecho, para... es inspirada por Dios y es útil para cuatro cosas. Enseñarnos lo que es verdad, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Los que crecimos en Reina Valera saben lo que dice, para enseñar, instruir, corregir, y todo esto, instruir en justicia, entonces, okay. entonces, me gusta la NTV porque da como un lenguaje, un español mucho más fácil de comprender para el nuevo lector, y dice, nos enseña lo que es verdad, Juan, Juan 14.6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, eh, dice, nos hace ver lo que está mal en nosotros, nos va a corregir, sí, eh, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña, se nos va a instruir en justicia, y nos va a... Entonces, son cuatro cosas que me encanta. Si pones atención, la gente está buscando. Está queriendo conocer una verdad. Está queriendo verdaderamente ubicar qué es lo que está mal en la vida porque ya se cansaron de echar la culpa al mundo y eso no va a resolver nada. Va, me encanta. No, nomás te va a hacer, lo que, hacer ver lo que está mal, te va a corregir. ¿Sí? Va a corregir lo que está mal en tu vida. Eh, y, y cuando estás equivocado, y te va a enseñar a hacer lo correcto. No nomás te va a, a hacer ver que estás mal y a corregirte, sino te vas a, a equipar para hacer lo correcto. Todo esto es un, es un proceso. Esto parte de que sabes lo que es verdad. Tú no puedes saber lo que está mal en tu vida si Jesús no es verdad. Si para ti eres, todo es relativo, y cada quien tiene su propia verdad, diría Niurka, pues ni verdad pues mi beldad no es igual a la tuya, pues cada quien tiene su verdad y pues cada quien en su fiesta y tú no te puedes meter conmigo porque pues este es mi rollo. Bueno, el ro punto es de que nosotros creemos, bueno, a nivel, nivel consejería matrimonial, me encanta esto, no es que él está bien y ella está mal o ella está bien y él está mal, es los dos están mal, Jesús está bien. Vamos a partir de ahí. Porque si el elemento es a ver quién apunta con el dedo más rápido, el, el punto es de que un matrimonio con crisis, pleitos y divisiones constantes, la Biblia dice que están ahorrando en la carne. No, porque somos cristianos de hace 20 años. La Biblia dice que son carnales Sí, entonces no es, es que ella, porque lo que o sea, ustedes deben saber, digo, no sé el tiempo que lleven en la iglesia, lo que pasa cuando una pareja pide consejería matrimonial, se ve algo así. O sea, se sientan, se sientan, si hay un sofá, se sientan, una, ella aquí y él hasta acá, lo más lejos que se pueda sí y empiezan eh, en esencia lo que quieren es, pastor, dígale a él, espacio en blanco, véase que haga algo que yo quiero que haga y no me hace caso o, no es que pastor, es que usted no la conoce ella y empiezan con todo el desplegado ¿sí? todo el acta de decretos que Jesús pagó en la cruz, se la vamos a presentar, para, no más para que usted esté enterado con qué fichita estamos trabajando aquí, pastor ¿Sí? Y, y me encanta porque quieren ellos que en una sesión salgan ellos de luna de miel a tener intimidad en el hotel más cercano porque Dios se fue. Y, y el rey, yo les digo esto, miren señores, ustedes han destruido su matrimonio ocho años. No esperen que en ocho días se va a arreglar. Pero si se comprometen a caminar esto juntos con el Señor, yo, yo he visto parejas que ya los daban por perdidas, que en ocho meses son nuevas. Lo que ustedes requieren no es un nuevo matrimonio. Bueno, sí, requiere un nuevo matrimonio, pero con la misma persona. Y, y, y empezamos a caminar y empezamos a ver cómo el problema no es tu cónyuge. La isla dice no es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino lo de dentro lo que contamina al hombre. Y, y repito, yo el modo en el que defino consagrábrica es la siguiente. Es el arte de conectar lo que Dios dice con lo que está pasando en la vida de la persona. Cuando servimos a que esto engrane y empiece a caminar, la vida es súper transformada. Porque ya tengo esperanza, ya conozco a Dios, no nomás conozco a Dios, ya sé qué dice, no nomás ah, ya sé qué dice, ya sé que es mi responsabilidad, lo que me toca a mí, de lo que me va a pedir cuentas Dios y quiero ocuparme en eso que me toca y soltar lo que no me toca, que no es mi control, porque eso es del Señor. Sí. Entonces, en consejería decimos, le ayudamos a la gente a ubicar sus dos círculos, lo que es tu responsabilidad, lo que es la responsabilidad de Dios. Entendido. Todo es del Señor. Pero hay algo que Dios no te va a pedir cuentas. Por ejemplo, Dios no te va a pedir cuentas de la salvación de tu hijo marihuano. Dios no te dice, madres salvarán a sus hijos eh, del infierno. No. Jonás dice las salvaciones del Señor. Ahora, Dios sí te va a pedir cuentas con tu hijo con el tema de marihuana. ¿Qué cosas tú les modelaste? ¿Qué cosas tú descuidaste? ¿Qué cosas puedes procurar? ¿Qué está Dios tratando con tu alma que puedes modelar a tu hijo una esperanza para cuando la paga por el pecado le llegue, quiera al Dios de su mamá. En eso sí podemos trabajar. Entonces, y eso, repito, es lo que Dios dice que está pasando en mi vida. Cuando eso engrana, la gente, ahora sí que los mexicanos ochenteros, setenteros le dicen, cuando les cae el veinte, la cara les cambia. Un tema de, ok, ya sé qué me toca con el Señor. Ya sé lo que él dice. Entonces, con, con ese tenor y en base mucho en Segunda de Timoteo 3.16, queremos ver toda la escritura por eso. ¿Cuál es el problema en la iglesia? Que la gente llega en problemadísima a la iglesia con depresión crónica, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, eh, depresión clínica, y la iglesia y los hermanos y las hermanas y los pastores dicen, uy, uy, uy ¿sabe una cosa? No, es que aquí no hacemos eso. Eh, déjenme recom le recomiendo una doctora que se especializa en almas. No se sé si sepas esto, pero psicología en esencia es el estudio del alma. Y qué curioso que la iglesia esté mandando a los heridos al mundo a un elemento que Dios diseñó a la iglesia para ser la gente de esperanza, de sanidad, de caminar, de discipulado y demás. Por lo que, en esencia, si estás entendiendo lo que estoy diciendo, para mí la consejería bíblica no es otra cosa más que una excusa para hacer la gran comisión y de hacer discípulos. Eso es consejería bíblica. Vamos a cargar a alguien que trae un problema y vamos a caminar con Jesús. Es lo que el rey valera dice, exhortaros, que es ponerte hombro a hombro viendo hacia la misma dirección y caminar juntos. Eso es consejería bíblica. ¿Sí? Romanos 15, 14, en la Reina Valera revisada dice así: Así que, herma, amados hermanos, yo sé que están llenos de toda bondad y de todo conocimiento, de modo que pueden aconsejaros los unos a los otros. La Reina Valera 60 dice exhortaros. El problema es que el cristiano raro entiende exhortar como: Ah, yo, yo tengo el don de exhortación porque soy bueno para regañar. No, brother, tú, tú eres raro y eres un gruñón amargado. El exhortar es aconsejar, es acompañar, es enamor. En sí, tiene que ver con el rol de paracleto, del rol del Espíritu Santo. Es servir en el Espíritu a que una persona pueda ver a Dios sanar, salvar y transformar su vida. Entonces, me encanta esto porque dice Pablo está diciendo a una iglesia que los dos elementos para que una iglesia esté lista para aconsejar es estar llenos de bondad y de conocimiento. Mi problema es que hay iglesias que Dios ha sido tremendamente bueno con ellos y saben muchísima Biblia, pero no aconsejan. Y todo es el pastor, o los ancianos, o los diáconos. Y el punto es, creo que entonces eh, como pastor estamos haciendo un mal trabajo en hacer pastorcéntricas las iglesias en vez de cristocéntricas y que cumplamos la gran comisión de equipar a las iglesias y a las personas de la iglesia en, al estar llenos de tanta bondad y de conocimiento del Señor yo ya estoy listo para poder amar hablar, acompañar y servir a otros entonces eh, eso es yo empiezo a entrenarme y repito empiezo a caminar cada año empiezo a orar por esto, empiezo a, a decir Señor esto falta en Latinoamérica eh, eventualmente tú, empezamos a tener conferencias un poquito como esta pero ahora sí que en persona cuando todavía en la era pre-Covid me siento como si fuera la era prehistórica, pero bueno, en la era pre-COVID es cuando la gente se reunía en las iglesias y la gente iba y abrazaba hermanos y, 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 en, y bueno en, es, en esa era eh, y empezamos a, empezamos a caminar esto. Y la verdad es que Dios nos da una gracia muy especial porque por, por esa misma gracia hoy eh, hospedamos cada noviembre el entrenamiento más grande en Latinoamérica de consejera bíblica en el que hospedamos aproximadamente mil personas de 21 países distintos, de cerca de 300 diferentes iglesias, de todas las denominaciones que están entendiendo esto. Como iglesia necesitamos entrenarnos en saber usar la Biblia para dirigir nuestro camino y para servir a otros en eso. La conferencia, Ma, con tu consejo... Por que toma nombre del Salmo 73, 24, que dice en la NTV con tu consejo me has guiado y me conduces a un destino glorioso. Entonces, Dios promete conducirnos por medio de su palabra, de su consejo, y hay un destino al cual, al cual Él nos va a llevar. Entonces, básicamente eso es lo que es. Eh, la realidad es de que el regalo ha sido, y te quiero como, como compartir algunos testimonios, eh, porque es una de las preguntas que más hacen en este tipo de pláticas, eh, mi, por ejemplo, mañana tenemos una charla a las 12 del día, eh, están invitados a estas gratis, si puedes y si no, se va a quedar grabada en, en el canal de YouTube de Horizonte Cristo es Mejor, una charla con un ex hacker eh, en España, que hoy se llamaron Cristo, hablar de cómo ayudar a gente que tiene una adicción a, que tiene una adicción a esto, temas digitales. ¿Qué ofrece el tema digital? Eh, ahora, yo sé que aquí veo er, er, hermanos y hermanas, como mi hermanita Ofelia y quizás Miguel Lupita, que dicen como, ¿por qué alguien tendría una adicción a esto? ¿Qué tontería? Y sí, porque eran otras batallas, pero la realidad es que mi generación sabe que el elemento es que la gente pasa de 7 a 8 horas aquí. Entonces, ¿qué ofrece esto? ¿Por qué es tan adictivo? ¿Por qué las redes sociales literalmente, eh, con lo que vamos a mañana con Uri, que es, me repito, el cuate aparte no, no es. No es, es, un, es un chavo que a los creo que 14 años ya era hacker y el cuate robaba eh, este, digitalmente y Dios le rescató y estudió en un instituto y, y estábamos trabajando con estas charlas. Pero por ejemplo, ¿por qué está estudiado lo que le llaman el escroleo infinito? ¿Por qué tú estar escroleando la pantalla viendo fotos o notificaciones o noticias? ¿Por qué no te deja? O sea, ¿por qué no lo puedes dejar? Algo ofrece eso al alma de la persona. Y si el alma no entiende que lo que Dios ofrece es mejor, de manera consistente, el alma va a perderse en eso y va a perderse en Netflix. Y ahorita, por ejemplo, el, el tema que tengo ahorita, y, y yo creo que a Josué le va a pasar lo mismo, yo ya estoy desde diciembre aconsejando a las familias que están sufriendo los estragos de encuarentenarse y verdaderamente perderse en creer que la iglesia es ver un servicio por internet y no tener compañerismo y no orar unos por otros y no amar al prójimo y no... sí y ya están teniendo el apagarse, el entrar en depresión, el entrar en crisis, el me el, ha el, el alejado. El, entonces, para mí, mi, mi, mi desafío con esto es, repito, a raíz de, de que esto, yo soy un beneficiado por esto y he visto a personas que verdaderamente llegan y que Dios ha inclinado temas por ejemplo eh, Mañana es con Uri, con este, o sea, Morial, pero es de Cataluña, entonces es Uri, en, en, en la, la, el webinar que va a ser de febrero y marzo. No, febrero va a ser, eh, Clarisa es una, una consejera bíblica con maestría en Consejería Bíblica Brasileña, y vamos a hablar de el, la mujer y el sexo. Otro tema, que las iglesias no hablan, porque es un tabú, y tienes a, tienes a chicas que les han dicho, no hablamos de sexo, y cuando se casan, y es un regalo de Dios, ni siquiera les han hablado y entrenado, y tienen un sexo miserable, porque me dijeron, no, 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 y de repente, sí, 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 pero nadie me enseñó qué Dios es de esto, y me vincularon, Dios y sexo no combinan, y entonces el tema es vamos a equipar qué dice Dios al respecto ¿Sí? y repito, esto es para mí lo, lo rico de esto, que es un elemento, el mundo está sufriendo hoy, yo tuve el regalo al principio de la pandemia de ser invitado no sé cómo dieron con mi contacto a un foro en el que nos invitaron al a sector salud en la rama de salud mental y a pastores y líderes religiosos y el gobierno nos dijo los cuatro temas que han explotado en pandemia son autolesión depresión y suicidio que para el caso es lo mismo ataques de ansiedad y de ataques de pánico y violencia intrafamiliar y el gobierno nos dijo, no nos damos abasto ¿qué tienen que decir ustedes? y cada quien pudo aportar su tema, pero no sé si pones atención a esto, pero es en esencia lo que la, la iglesia está sufriendo ¿sí? Eh, digo, José y yo sabemos, pero un pastor de mucho renombre, el año pasado se suicidó eh, Auto, de, de, depresión, ataques de ansiedad acabo de terminar, antes de entrar con ustedes acabo de terminar una consejería con un matrimonio en el que ella llegó hace un año, y son un milagro Dios le rescató increíble, pero el tema es ella decía, es que yo no puedo dormir tengo ataques de pánico, tengo ataques de ansiedad todo es catastrófico, mi hija se va a ahogar eh, y es esclava de ese tema, pero escucha esto es hija de pastor entonces, de repente, el elemento no es un tema de que yo no sé Biblia ella es hija de pastor, creció desde niña en la iglesia, y el punto es yo no puedo, no, no sé conectar, no puedo conectar este tema, ¿sí? Eh, y repito, está bien para lo que Dios ha hecho con ella. En sí, te quiero compartir un poquito lo que, lo que me, lo que me lo que dijo y me encanta, para, para que veas el fruto, porque parte de mí, mi anhelo con estas charlas, y creo, que, y creo que es cuando hablo del tema es así, es ser esta probadita de Costco o probadita de mercado en el que te dan el quesito para que lo pruebes y digas, no, joder, yo quiero eso, ¿sí? Y parte del fruto es esta. ahí te va por ejemplo el elemento que es bien interesante, ella sufrió tres años de depresión y ansiedad su matrimonio ya estaba, ya literalmente ya estaban hablando de divorcio y demás su papá, que es amigo este, ellos se mudan a Querétaro y me dice, oye que ¿puedes ayudar a mi hija? y demás, empiezo a se con ellos y chécate lo que dice ella sufrí muchísimo pero lo volvería a hacer porque sin eso no estaría aquí no me han dado ya ataques de colitis por ansiedad, que me llevaban incluso al hospital por tres días, hoy nuestro matrimonio está firme, ya no dormimos enojados, ya perdimos la cuenta de nuestra sexualidad porque al principio era un elemento sexual el tema de, es que no había intimidad sexual el tema de, ok, este pues tiene que haber, porque la Biblia dice esto, entonces llevaban la cuenta de cada uno, dos a la semana, y dice, ya, ya, ya ni contamos, Dios nos ha bendicido en esa área, sí. Eh, y él, 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 él diciendo, yo ya daba por perdido mi matrimonio, dice, eh, Dios me ha ayudado a, incluso en el liderazgo a confiar menos en mí, confiar más en Dios. Eh, ya entendí que mi propósito y lo que Dios quiere es que esté cerca de él. Y este es testimonio de una pareja que acabo de terminar la consejería, que en enero pasado estaban por mandar a tirar, o sea, a mandar a volar todo. Y diría Fesios 2, pero Dios que rico en misericordia, con su gran amor que nos ha amado, no, y, y, al conocer la riqueza de su gloria y todo este tema, y al saber que somos hijos de Dios, se activa una identidad distinta y ende una actividad diferente. Entonces, eh, fruto de eso, digo, ya josué sabe, eh, eh, escribió un libro que se llama Una nueva vida de Cristo en adelante, que está aquí, este, que en sí son las primeras siete semanas de consejería que yo uso con, mis, con los aconsejados. Esto está en Amazon y demás. Si alguien quiere, ahí está. Porque Harper y Editorial Vida me buscan para escribir acerca de depresión. Y yo le digo, sí, te lo puedo escribir, pero es que yo no puedo ayudar a alguien en depresión si no estamos de acuerdo en las cosas más importantes. ¿Quién es Dios? ¿Quién dice Dios que somos? ¿Cómo nos relacionamos con Él? ¿Qué dice Él? ¿Qué, ¿Cómo respondemos? Entonces, me, me le dije, si sí te hago este libro, si me dejas primero lanzar este, y me dijeron, va. Entonces, esos son, literalmente, ellos le pusieron muy mercadológicamente siete semanas de tácticas bíblicas para ver a Dios salvar, sanar y transformar. Eh, y, y me gusta porque se llama Una Nueva Vida, de Cristo en Adelante porque yo, yo siempre explico esto, Dios no está interesado en arreglar tu vida, está interesado en darte una nueva porque la gente llega como de es que todo está bien, nada más arréglame este, no, él no está Dios no es un ojalatero que arregla pedacitos, él te va a dar una nueva identidad, y por otro lado, de Cristo en Adelante, porque todas las personas, sobre todo que han caminado con algún tema obsesivo, compulsivo o adicción Saben lo que es este tema de, no, mira, es que cuando me case ya no voy a batallar con esto. Cuando pague mis deudas ya no voy a batallar con esto. Bueno, ni siquiera es obsesivo de adicción. Si has querido entrar a dieta, sabes lo que es eso. El lunes empiezo la dieta. De lunes en adelante ya no voy a comer, a tomar refresco. Bueno, y, y el problema, diría un pastor que me encanta, dice, es que hay dos clases de personas en la vida. Los que viven y los que esperan vivir. Y hay gente que está esperando un evento futuro que va a cambiar todo y va a mejorar todo de este lado del sol. Y el problema es que ese evento ya pasó hace dos mil años en una cruz y marca una diferencia para una eternidad. Y no tienes que esperar un evento futuro. Tienes que conocer ese evento pasado y confiar en eso y eso va a afectar todo el resto de tu vida. Entonces, por eso se llama De, de, de Cristo en Adelante. No es de el lunes en, en adelante, es de la persona de Jesús en adelante yo tengo una nueva identidad. Entonces, con eso repito en la mesa, de ahí surge ese tema y por la gracia de Dios... Repito, entrenamos a las, a las iglesias. Eh, eh, en, nuestro, en nuestra iglesia tenemos una cultura de también de lo que, no sé cómo le llaman allá, José, pero acá tenemos grupos de comunidad. Bueno, llaman células o como le llamen. Eh, este, en el que los líderes de grupos de, de comunidad y conexión están entrenados en primeros auxilios de consejería. O sea, cómo escuchar, cómo discernir un problema, cómo evaluar. Eh, entonces, nosotros tenemos un entrenamiento que se llama SOS. Eh, ¿Qué tan grave es la situación? Eh, la O es de ownership o responsabilidad, qué tan responsable la persona se sabe y la S es de soporte, qué tan acompañada está. Entonces la persona puede evaluar un número y decir como esta persona la caminamos aquí, la vamos a cuidar aquí, o requerimos un pastor o requerimos ya con centro de consejería. Entonces tenemos un centro de consejería que ofrece consejería gratuita a la comunidad, incluso en esta temporada por, hasta por vía, inter, perdón, vía internet. Este, y si les soy honesto como pastor, es dentro de los top tres recursos más evangelísticos que Horizonte tiene, es el centro de consejería. Porque gente que no iría el domingo a la iglesia, vamos a decir que tú tienes, tú trabajas en un banco y el que trabaja en el cubículo al lado no se pararía en tu iglesia el domingo. Pero, si le dices, ¿sabes una cosa? A donde voy los fines de semana, ofrecen ayuda para tu problema y la palabra mágica para el mexicano. Y gratis. Brother, ya los tienes. Entonces, van a, a la oficina el martes, toman consejería, tú sabes cómo acaba la historia, la segunda sesión incluye un tema de acompáñanos el miércoles o acompáñanos el domingo y trae tres cosas que entendiste de la charla, porque no le decimos la prédica, porque ni siquiera tiene que es una prédica, de la charla, y traen que entendieron y, y, y es fabuloso empezar a ver que a la cuarta semana viene su esposa y después vienen sus hijos y de repente la iglesia empieza a ser la iglesia y no es un tema de, ah, este, eh, campañas y... No, la realidad es esto, la iglesia... Lo, to, toda persona que está en una iglesia es un llamado a ser discípulos. Y quizás no te van a escuchar a ti, pero pueden escuchar y pedir ayuda porque ya se hartaron de lectura de cartas, de energías, de reencarnación, de vibras, de, de psicólogos, de pastillas y demás. Entonces, eh, con eso, una mesa quiero, repito, terminar por esta parte para dar lugar a un espacio de, de preguntas y respuestas y, re, y servirte en ese tema. Eh, una de las preguntas que más me hacen, y, y para mí es un, quiero con eso evitarme una pregunta. Que van a hacer, Entonces, y contarte la gloria de esto, porque es un tema de cuál es el caso más complicado que yo he tenido, ¿no? Eh, y, y para mí es el, es el caso más complicado, pero es el caso más glorioso. Eh, yo, cuando yo me empecé a entrenar en consejería, yo empecé a tomar clases para lo que el americano le llama como estrés postraumático que es como aconsejar a gente que ha regresado de la guerra y no puede dormir, y está violenta, y está adicta a pastillas, y tiene, está adicta a pastillas para dormir y demás. Eh, yo, o sea, yo sufrí un intento de secuestro a los 11 años, 12 años en Coahuila. Eh, viví en la Ciudad de México, donde ustedes viven. Entonces yo me mudé a la prepa y a los dos meses de estar ahí me asaltaron, pleno puente de Acoxpa. Una de la tarde me debutaron, no, me bajaron mi reloj. Pues, o entonces, sea, eh, Entonces yo decía, es que el, el estrés postraumático de Latinoamérica no es ir a la guerra. Es estar en una ciudad en la que estás con guerra de carteles, vivir en Ciudad de México, <risa> ya, pero ya, ya eso es estrés postraumático. Este, eh, eh, haber sido víctima de secuestro o haber perdido un ser amado por, por tema de secuestro, o sea, es otro tipo de trauma, lo que el a llamaba trauma, pero al final ya son impactos en la vida, ¿no? Entonces yo decía, dijo, señor, sería increíble que levantaras a alguien, escribiera al respecto de ese tema y, y, y de eso. Has estado escuchando una prédica y de repente tú, Dios, Dios te activa este corazón como evangelista, ¿no? Entonces va, agarras la ruta y, 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 en, y se sube alguien y Dios te da carga, ¿no? Como un tema de, ah, esa persona se ve bien perdida. Y empiezas a orar como, híjole, Señor, mándale a alguien que le hable de ti. Y sientes al Espíritu Santo de decirte, Duh. O sea, ¿cómo te explico? ¿no? Sí, este, Bueno, algo así me pasó con ese tema. Entonces, yo empecé a orar y eventualmente, y por la gracia de Dios hace dos años, llegó una chica al un grupo de jóvenes de la iglesia en el que me dijo, estábamos, en, estaba enseñando ahí y me, y me dice, hay preguntas y respuestas, como va a haber ahorita, y me dice, alza la mano, y digo, dime, esta fue la pregunta. Oiga, pastor, este, yo digo, pastor, pastor, porque yo seré aquí, pastor, pastor, ¿qué haces cuando cometiste un error en el trabajo y por eso no puedes dormir? Eso fue lo que me dijo. Y yo, y yo siempre digo a respuestas, a preguntas generales, a respuestas generales. Entonces yo digo, yo pensando, es una chica que trabaja en un banco y al cierre de caja le faltaban 200 pesos y se los cobraban a ella y se siente culpable. Y le digo, y le hablo, va, digo, preguntas generales, respuestas generales, mira, ay, perdón, restituye, si te equivocaste en esto, bla, 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 bla. Perfecto, queda. Al final se acerca y me dice, pastor, tiene un segundo, sí. Y, le, y dice, soy, soy yo la que pregunté, la sí, dime y llamo a quien en ese momento era mi asistente que ahorita eso es consejera de la iglesia y se está y me estaba ayudando en la certificación en consejería para los que quieran como en esto si tú te preparas y a un elemento que viene para México es sería bueno que tú te certificaras en esto porque el elemento es que la realidad es esta no, no sé cuánta gente haya en este en este en esta llamada sí pero hay una realidad todos en esta llamada son consejeros la única pregunta es si que son bíblicos pero ya cada uno en esta llamada da consejos. No, es que mira, vi esto. Y no, es que mira, mi abuelita le ayudó. No, mira, es que en mi casa lo hacemos así. No, es que vi esto en YouTube. No, es que no, ya cada uno aquí es consejero. La única pregunta es si tu consejo es bíblico. Entonces, verdaderamente esta, 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 esta chica se, se, se acerca y me dice, hey, pastor, eso es la que pregunté, sí. Luego dime, dice, yo soy jefa de seguridad. Soy entrenada por un ex FBI. Mi labor es dedicarme a la inteligencia. Y, a, y ver las rutas, ella era jefa de seguridad de un importante banquero, de un banco relevante en México. Dices ver las rutas y asegurarme que no haya carteles, que no haya retenes, que no haya, para asegurar la ruta de mi cliente. Y yo decía, ah, vale, padre. Y dice, eh, hace unas semanas veníamos de Guadalajara y en, en mi inteligencia no arrojó ese tema, nos agarró un encontronazo de carteles. Matan a, mi, matan a mi compañero, yo agacho a mi cliente, paso por encima de uno de los sicarios y enfrente de la camioneta había un niño de 14 años con un cuerno de chivo, saco mi arma, le disparo, avanzo, salgo del problema, mi, mi, mi cliente llega vivo a la, a la casa además, dice, yo no puedo dormir. Me paro todos los días a las 12 de la mañana, voy al baño y en el espejo veo al niño que maté. Me pueden ayudar. Y yo así, o sea, yo, yo por dentro, mi carne era como un tema de no sé ni cómo le voy a entrar a esto, pero yo, yo, yo de hocicón estaba orando por esto le digo, sí, le digo, eh, vamos a una cita y nos vamos a ver para caminar juntos, ok, nos vemos, ese fue el problema de presentación, nos vemos en la cita y verdaderamente, o sea, lo, lo, la gente que ya lo ha leído o lo que, la que va a agarrar este libro, yo empiezo con el evangelio, porque para mí no, no, no me va a empezar por otra cosa, se empieza con el evangelio. Ella era cristiana desde los dos años de edad, más o menos. Entonces sabía los versículos y demás. Pero lo que yo me doy cuenta es de que, y es lo que le digo incluso a pastores, tú puedes estar viviendo en la iglesia y no conocer a Dios. Y para muestra Samuel. Cuando, cuando Dios le llama, dice la Biblia, dicen, eh, 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 dice Samuel todavía, Dios no se le había revelado todavía a Samuel. Y el cuate vivía en el templo. Para muestra Nicodemo, Juan 3, un maestro de la ley que no entiende qué es nacer de nuevo. Entonces, el que tú lleves años de cristianos para mí no me garantiza nada. Yo tengo esta yo tengo esta filosofía como de judicial del evangelio. Para mí todos son incrédulos hasta que me demuestren lo contrario. No, pero es que yo serví de líder de jóvenes y de panderos en la iglesia primera bautista del avivamiento futuro de mi ciudad. Padrísimo yo tengo que empezar de cero, porque parte del elemento es que a mí no me consta que el Espíritu Santo esté en ti. Y yo voy a apelar a una materia prima que se llama el Espíritu Santo en ti para hacer los cambios sobrenaturales que nada más Dios puede hacer por medio de su palabra. ¿Sí? Entonces empecé con el Evangelio y ella hizo una de las mejores primeras tareas que yo mando, que empiezo a decir, mira, te lo voy a explicar y tu tarea es tomar nota y la próxima semana me lo vas a explicar en tus palabras. ¿Sí? Pero el tema es que en esta historia ella me cuenta que ese no es el más, el más grande problema. Ella viene batallando porque ella fue secuestrada a los nueve años de edad en Monterrey. Y fue abusada sexualmente por los cuatro secuestradores de maneras diabólicas. No voy a entrar en detalles porque hay gente, quizás aquí hay menores y demás, pero fue abusada en temas de, 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 de paquetes y la, Tuvo que requerir 32 cirugías para que la reconstruyeran de adentro hacia afuera. Eh, ella ya la dado por muerta. Es más, allá la encontraron envuelta en un tapete. Llegan los, la policía a rescatarla. Matan a dos de los secuestradores y a dos secuestradores eh, los arrestan. La, literalmente ella cuenta su testimonio en la clase que yo doy de introducción a estrés postraumático, lo leo porque es, es, es glorioso para Dios ese tema. Eh, y cuenta su testimonio, como ella no veía de un ojo, eh, en fin, la, la van, la operan, le, le salvan la vida y demás. Eh, Dios le concede una re, re, rehacerla quirúrgicamente. Es un cerebro, esta chica es un cerebro. Entonces, ella estudia una maestría, un tema así en matemáticas, va a graduarse a Egipto, y en Egipto, en este rollo de todo el rollo de criptográfico, seguridad, matemática y demás, por error se mete a un barrio que no se tenía que meter musulmán, donde tres musulmanes la agarran y la violan, y le, ella entiende el lenguajes, y ella escucha que le decían: Te vamos a enseñar una lección, con el tema: No te vuelvas a meter aquí. Entonces, eh, ahora, te estoy diciendo esto, que este es el caso, que es, esto llega a las iglesias, señores. O sea, el, esta gente está allá afuera esperando por respuestas. Y por eso mi tema con el rollo diabólico de cristianos cómodos, que su más grande problema es que no se pudieron conectar al sermón por internet y que y, la realidad es, mi anhelo es que es poder traer perspectiva un tema de allá afuera el mundo está muriendo y la iglesia tiene una encomienda mucho más grande que sobrevivir COVID y ver una prédica por internet. La gente está en hospitales, a las, afuera de los hospitales con sus, con sus parientes que no pueden respirar y las iglesias no podemos permanecer atrás de una pantalla diciendo vamos a protegernos del de mundo porque la realidad es que, creo que José me dijo, creo que en su iglesia también ha habido infectados. Entonces, el más grande problema de esta temporada no es un virus que está allá afuera, es un virus que está acá adentro y se llama el pecado. ¿Sí? Y para eso ya tenemos la vacuna y se llama el evangelio. Entonces, empiezo a caminar con ella y fue padrísimo porque verdaderamente tú ves cuando alguien le cambia la cara. Imagínate lo que ella ha sufrido, ella no me saludaba ni siquiera de, de beso, de abrazo. Ella tiene una inadversión a los hombres. Entonces, es un tema como así de respetuoso y empezar a ver cómo su cara empezaba a cambiar y en la tarea del Evangelio ella empieza a explicar qué es creación y caída. No, Dios, creemos que Dios es esto y que creó, oh, pero nosotros nos revelamos y demás. Cuando llega la parte del Evangelio, ella me encanta porque ella lo explica así. Y nos tenemos que arrepentir, dice. Y arrepentimiento es entender que Dios es el mero machín. Yo antes creía que yo era el mero machín. Ahora, te, te, te estoy hablando de una mujer, pero ese es su, ese es su, su, su lenguaje. Yo antes creía que era el mero machín. Arrepentirse significa entender que Dios es el mero machín. Entonces, él es el que manda. ¿Sí? Y para mí es un tema de, ella ya lo entendió. O sea, hace falta meterle a reina Valera, pero ya lo entendió. ¿Sí? Ella ya entendió, Dios es Dios y yo no. Él dice rana, y yo brinco, él tiene la última palabra, yo le sigo. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es hacer la oración del pecador, es entender, él es Dios, yo necesito seguirle a él, no rendirme a él y ponerme en sus manos porque él es el mero machín. En esa área Dios regaló un, un proceso glorioso de sanidad, de esperanza, de descanso, tanto así que su psiquiatra, porque ella, ella pidió ayuda porque dice, mañana mi jefe tiene, quiere que yo vaya con un psiquiatra y yo sé que me no va a mandar pastillas, ella, imagínate lo que ella ha sufrido, entonces ella ya sabe el proceso. Y dice, eh, pero yo creo que Dios tiene otra cosa que ofrecerme. A la quinta semana del proceso, llega y me dice ya mi doctor me dio de alta. Yo digo, ¿ahora? Y me dice, sí. Dice que ve buenos cambios en mí, pero que ningún cambio que ve en mí tiene que ver con algo que él, él me haya dicho. Así que él dice que no es ético que me siga viendo y cobrando si él no me está ayudando. Que lo que esté haciendo, que le siga haciendo. ¿Sí? Y verdaderamente, ahora sí que eso es algo que, que pasa en ese tema y te voy a contar lo más glorioso de esto porque quizás haya alguien que aquí requiera escucharlo. Llegamos a la parte del perdón. O sea, imagínate las heridas que ella trae. El tema del perdón es, es un mes, ¿sí? Y ella dice, entonces hablamos de la misericordia y demás, y ella dice eh, Pastor Quique, yo la verdad es que tenía problema con este tema de la misericordia. No entendía lo de la misericordia de Dios. Digo, sí lo entendía filosóficamente, pero no lo entendía verdaderamente. Así que le pedí a Dios, Señor, Ayúdame a mantener esto de la misericordia. Esa semana le marcan un abogado de Monterrey. Y le dice señorita Lupita Pérez. Sí, eh, soy el abogado tal, me, me dedico a un bufet que tenemos un área en que por tema de social ayudamos a presos que ya no tienen nadie. Y le hablo de parte, yo estoy representando a uno de los dos secuestradores que la habían violado y que estaba todavía preso. Al otro lo mataron en la cárcel. Eh, le, lo 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 violaron n veces, eh, dice verdaderamente, dice yo pude ver como mía la venganza dice el señor, o sea, cuando se entró toda la historia, dice como cómo verdaderamente Dios se encarga de pagar más y mejor de lo que yo pude haber hecho jamás. Eh, pero el que seguía vivo estaba todavía en prisión y dice, eh, necesitamos que usted venga y pueda firmar como un perdón jurídico para que nos conceda el moverlo a un bloque psiquiátrico de la prisión, porque ya donde está, no, ni siquiera le está ayudando. Eh, Podría venir a... y Ahora, imagínate el shock. Han pasado 20 años de que la última vez es que le viste. Agarra el camión y va para Monterrey. Y todo el camino estaba diciendo, porque acá tenemos este tema de cuidado con lo que oras, porque Dios escucha. Entonces, este tema de como, órale, Dios sí escucha lo que le decía. Entonces, iba orando e iba meditando sus tareas, que había caminado con nosotros. Y llega a verle al bloque este. Y dice, mira, yo recuerdo que era un hombre grande y así como, como fuerte. Dice, seguía siendo alto, pero era un palo, dice. Y lo primero que me dijo es, ya llegaste. Dice, él me recordaba, a pesar de que yo era una niña, cuando eso pasó, él me recordaba. Eso. Y dice, perdóname, perdóname, este, no sabes lo que ha sido. Y le empieza a contar todo lo que ha pasado. Y la, las veces que dice, apestaba, porque ya no, se, ya no se bañaba, porque cada vez que él iba a la regadera significa que iba a ser violado. Entonces, este, dice, perdóname, pégame, decía, pégame. Porque, dice, ¿por qué no me quieres matar? Y chécate lo que le dijo. Y ahora te está hablando una chica, repito, no, no, no tiene seminario, no tiene, o sea. Y le dice, mira, yo soy nueva en esto, le dice. Pero tu más grande problema no es conmigo. Yo te perdono. ¿Te sientes mejor con eso? Y él le dice, no. Dice es que tú más grande, y me, me encantó el tema. Yo soy nueva en esto, o sea, como no te lo puedo, pero te voy a decir lo poquito que sé. Dice, "Tu más grande problema es con Dios. Sí, tú pecaste contra mí, pero yo te perdono, pero tú pecaste primero." Y le empieza a explicar en el en cel, al cuate el evangelio. La siguiente vez que va, el cuate llega llega sangrando por el recto porque lo habían violado la noche anterior y demás, y todo es todo mal. Y ella puso dinero como para la mordida o para el, el hacer que un, uno de los guardias pudiera tener una tina para poderlo bañar. Y poder con, con su ropa meterlo así en un agua y poderlo bañar. Y ella dice, pastor, fue ahí donde entendí lo que es misericordia. No solamente que Dios nos perdona y ya no nos toma en cuenta lo que hicimos, sino que todavía Dios nos limpia. Estas cosas no pasan en una charla con el pastor de una hora, estas cosas no pasan en una plática de videollamada estas cosas pasan por medio de un proceso de caminar, amar, dedicar tiempo, orar ver las tareas, de dedicarle tiempo a un alma que costó la sangre de Jesús en un madero igual que la tuya y que la mía ¿sí? entonces, eh, en esencia eh, es por eso, por, por, por lo que hago lo que hago, porque yo creo en un Dios que es poderoso para salvar y porque yo creo en un Dios que tiene la respuesta al problema que este mundo anda buscando desesperadamente en los lugares equivocados Jeremías 2 dice esto y la iglesia es la misma hoy, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, y la iglesia y el mundo se ha hecho sus cisternas con programas, grupos de pasos de adicciones, de, de métodos de, de, de expertos, de psicólogos en lugar de tomar su lugar hay, hay, hay un consejero que me encanta, dice el mundo tomó su lugar en la psicología porque la iglesia dejó de tomar su lugar curando las almas. Entonces, con eso en la mesa eh, y, y espero, ahora sí que habiéndote eh, expuesto un poquito lo que, qué es lo que es, por qué lo hacemos y demás, quisiéramos, ahora sí que dar el micrófono a Josué y a ustedes, no sé si hay algunas preguntas ahí que hayan hecho, y poder servir el resto de los minutos para sintonizar, servirte en algo, apoyarte, a, Repito, resolver algo en lo que yo te pueda servir por los próximos 20 o oh, de aquí a las 9, pues.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Kike, que, que este Qué excelente probadita. Eh, y, y estamos en muchísima oración para que este año podamos asistir allá a Querétaro de manera presencial y tener todas las clases ahí. Eh, y, y es un reto para nosotros como iglesia. Eh, quisiéramos entonces tomar el resto del tiempo, algunos 25 minutitos, para que también respetar el tiempo de Quique y obviamente también ustedes descansar. Pero eh, me gustaría que eh, tuviéramos un tiempo abierto de preguntas y respuestas para aprovechar que está aquí Quique, Quique con nosotros. Eh, no sé, quién quisiera empezar. Y en lo que vamos comenzando, ¿por qué no algunos otros los van escribiendo en el chat? Y lo podemos ir le leyendo para que este, sea más, más efectivo, más rápido. Pero mientras, alguien que quiera comenzar con alguna pregunta. Y tienen todos sus micrófonos en, en mute, entonces si empiezan a hablar no los vamos a escuchar, ¿ok? Eh, pero si tienes que quitar tu micrófono de mute para que se pueda, para que se pueda escuchar. ¿Alguien, alguien que tenga alguna pregunta. Tal vez conoces a alguien que tenga problemas, que tenga dificultades, si quieres algunos este, eh, consejos en cómo, en cómo aconsejar a alguien.
2: Yo nada más como comentario, Josué. Sí, sí, Leo. Sí, este, Pastor Quique, mi nombre es Leonel Mendoza, soy este, docente, doy clases a nivel este, secundaria y bueno, Dios me haya dado de gracia de darle este, ciertos consejos a, a mis alumnos. En mi caso, pues sí, pasé algo parecido de, bueno, me secuestraron, estuve 30 días en cautiverio gracias a Dios no pasó más que fue el puro secuestro, nada más me mutilaron el dedo menique de mi mano izquierda, pero efectivamente, como tú comentas, a veces nos mandan con, la, me rescata la Policía Federal este del SEIDO, y me mandan a, con una psicóloga, ayuda psicológica, pero realmente, como tú comentaste, pues no 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 te ayuda, ¿sí? Yo fui dos veces nada más, y a mí me dije, ¿sabes qué, Leonel? Pues no, esto no me está ayudando, ¿no? Entonces, nos incorporamos a una iglesia en, en Cuauhtla, Morelos, y ahí el pastor nos comentó, me comentó, ¿sabes qué? Ayuna tres días y pasas a, a que te ministre, ¿no? Pues casi, casi para que te saquen los demonios que tengas ahí en, en tu cuerpo, ¿no? Lo que, eh, lo que Es lo que creen ellos, ¿no? Uh -huh. Efectivamente hice tres días de ayuno, este, pues ya pasé a ministrar, y pues a partir de ahí, pues más o menos me sentí bien, bueno, eh, yo tenía pues un agradecimiento bueno tuvo un agradecimiento hacia Dios no o sea yo quería saber más de él no o sea, este y, y no encontraba otra cosa más que pues él me salvó él me rescató y, y a veces como comentas pues hay pastores o doctrinas mal mal este pues, mal enseñadas no mal es una enseñanza mal no de mal doctrina no y este y ahorita que estoy aquí en gracia abundante pues he abierto más este mi mente mi corazón mi enseñanza ha sido diferente y el aprendizaje también ha sido diferente, ¿sí? Pero efectivamente, lo que tiene uno que hacer eh, a, para dar un consejo, pues es, es hacerlo bíblicamente, ¿no? Y lo he hecho con mis alumnos, ¿sí? Algunos sí han tenido la confianza, pero lo primero que les pregunto, ¿crees en Dios? En el momento que me digan sí, entonces yo me empiezo a hablarles, hablarles de la Biblia y hablarles de, de Jesucristo. Es mi comentario, que y José. Gracias gracias, Daniel, eh, por, Muchas por gracias tu, Leo por, por,
1: por tu honestidad eh,
2: hay dos cosas eh, Leo
1: que es importante yo, yo siempre decía yo, ah, yo soy raro pero hace unos años yo era como el policía de la sana doctrina y temas así como que verdaderamente me prendían gacho hasta que me di cuenta que muchos de esos pastores no hacen eso malintencionadamente sino que así les han enseñado eh, y es su manera de hacer el ministerio. Eh, y, pero no es un rollo manchado. O sea, muchas gente, no, que son falsos maestros. No, no necesariamente es gente que quizás ha sido mal formada. Eh, su deseo, era bueno, el tema es de que, por ejemplo, ahorita, cuando, ahorita en la iglesia, el tema es cuando tú pones a alguien a ayunar, la gente ni siquiera sabe a ayunar. O sea, cree que nada más es dejar de comer, pero no sabe qué es buscar el rostro de Dios en intención de, en contra de hallarle, de verle, de, de que Él hable, de encontrarte con Él. Entonces, eh... Tu labor y tu, el lugar en el que estás, Leo, es privilegiado, eh, pero tiene que ser súper astuto, porque el elemento no nada más es creer en Dios. Eh, el, el elemento de astucia es como Pablo en Atenas, el poder conectar la necesidad que tienen los chicos con, la, con el nombre de Dios, sin siquiera usar textual nombre en el aula, sino verdaderamente modelar un estilo de vida que se les antoje a ellos. Hay, hay, un, hay un pastor que me encanta en, en, en Maine, allá arriba del norte de Estados Unidos, que él decía, él llegó a Cristo por un maestro de secundaria, chécate. Que él, dice, él llegaba y lo primero que hacía era ponía su Biblia en el escritorio. Y daba su clase. Era, creo que matemáticas o ciencias, no me acuerdo. Y era buen maestro. Pero sí, lo, era como muy visual para todos que lo primero que hacía era ponía y llegaba y ponía su Biblia en el escritorio. Y cuando había espacios de preguntas, una de las preguntas obvias era, era a los chicos, como diga, profe, ¿qué es ese libro? Y él decía, es ilegal que te diga. No, o sea, en esa edad así les activaba todo, ¿sí? Cuando se dio cuenta que era una Biblia, y, y, y es curioso, o sea, Dios usó a un maestro de secundaria para alcanzar a este hombre que en su momento me, fue de gran bendición para mí, mediante la astucia de decir, o sea, lo, la excelencia con la que yo te enseño y la pasión y, la, y, el, y lo, me, lo que me importa tu vida es porque yo creo en un Dios que le importa y que le importas. Entonces, eh, eh, es una, 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 un proceso, una, una posición bien padre, Leo, eh, ahora sí que oraré que Dios te pueda permitirte ser usado ahí, con, con mucha, diría Jesús, sean eh, ino, astutos como serpientes, inocentes como palomas, este, lamento tu experiencia, eh, creo que, repito, eh, no es, es, es lamentablemente muy común en nuestro país, glorifico a Dios que te aguardó tu vida, sobre todo por, 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 para bien de tu familia, y porque me queda claro que todavía tenías algo que hacer acá, de este lado del sol, ¿no? Este, si, Dios, si no fuera así, quizás ya, ya no estarías acá. Entonces te animo verdaderamente a, a, a perseverar en el Señor, a seguir a Jesús y a equiparte con, con, con lo necesario para que tu casa y tu vida sea el mejor testimonio del Dios a quien sigues, ¿no?
0: Gracias, gracias, Quique. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario?
3: Yo, pastor, Gaby.
0: Eh, sí, adelante, Gaby.
3: Eh, yo tuve la bendición eh, y que de hace casi cuatro o cinco meses eh, tuve consejería por parte del pastor Josué Ortiz. Eh, yo llegué a esta iglesia hace un año, justamente estoy cumpliendo un año. Tristemente por la pandemia no he podido crecer a lo mejor físicamente en convivencia con la iglesia. Y yo presumía de venir de cuna cristiana, eh, me crié en la Iglesia Metodista, y fui creada a memorizar versículos, me sé todos los libros de la Biblia, participé en jóvenes, en grupos de matrimonio, y entendiendo la voluntad soberana de Dios, hoy estoy aquí porque sé que era el propósito de Dios que estuviera aquí. Yo tenía un problema con mi nieto, mi único nieto, tengo 50, 54 años, y me acerqué al pastor pidiendo un consejo que literalmente le dije, mi alma está abatida. Uh -huh. y, y quiero decir esto, pastor, porque en el transcurso de mi edad y de mi caminar con el Señor, yo recibí muchísima consejería en diversos temas y me tocó dar consejería a jóvenes, a mujeres especialmente. Y lo que usted decía es algo que yo creo que hay que rescatar. Todos podemos dar consejos. Pero consejería bíblica es otra cosa. Eh, es una responsabilidad muy grande porque marca la vida de las personas y puede llevar a rumbos que alejen a las gentes de Dios. Eh, yo doy gracias a Dios por el pastor Josué, porque yo llegué hasta sudando, eh, como que buscando cómo bíblicamente eh, respaldar mis últimas decisiones sobre el problema que tenía y el pastor con tres reflexiones muy sencillas sin sentirme amenazada ni evidenciada ni, ni incómoda cambió la perspectiva de mi dependencia de Dios hoy no puedo decir que mi problema esté solucionado ya. Sin embargo, cada vez que llega esos momentos que cuando llegué con el pastor me sentía ansiosa, recuerdo solo sus palabras eh, tan sabias, tan claras y tan bíblicas que yo quité una losa de mi espalda con respecto a este tema que hoy al oírlo usted, es cierto, todos damos consejos pero bíblicos dirigidos por el Espíritu y que te acerquen a Dios realmente, al Dios vivo, verdadero soberano, el que te liberta pocos uh -huh. gracias a Dios por
1: la vida de mi pastor sí, es, es un regalo y la, y, y, y la realidad Gaby es de que mi anhelo es que haya más personas así y, y, y creo que mira, uno, uno de mis tres jugadas que Dios me dio cuando llegué de pastor aquí es evangeliza la iglesia y podría sonar raro, pero el problema es que muchas veces la iglesia es la menos evangelizada eh, entonces eh, gloria a Dios por tu vida y que te concedió encontrar en Josué y el compañerismo al que perteneces ahora este, este ecosistema de, de gracia y de, y de, y de palabra y, y, y mi anhelo es que así y creo que dijiste algo bien interesante eh, y quiero aclarar esto la la consejería bíblica no tiene como objetivo arreglar el problema a la persona. Eh, las salvaciones del Señor, Proverbios 3, 5 al 7 dice, Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. La consejería bíblica tiene como opuesto el discipular a la persona, en el entrenarle en cómo reconocer a Dios en todos tus caminos. Porque el que los va a enderezar es el Señor. Entonces, Salmo 16, que es de mis Salmos favoritos ahorita, eh, empieza con un protégeme, oh Dios pero termina con un en tu presencia y plenitud de gozo y de lisa a tu diestra y no se cita que el problema más haya ido. Pero cuando Dios entra por la puerta, el temor y la angustia y la crisis y el pleito y la ira salen por la ventana. Entonces, eh, eh, porque a veces muchos creemos en ese tema como no, yo voy a consejería para que mi nieto ya esté bien y yo sepa cómo tratarlo. Eh, no, o sea, al final del día yo siempre digo hay abuelitas con menos capacidades y que ni cristianas son que no tienen nietos como el tuyo. Si fuera el caso, ¿no? O sea, el elemento no es tú, algo tú que haces. Eh, Satanás va a jugar la carta de la culpa y de que pudiste haber hecho algo más, pero al final del día las salvaciones del Señor, ahora, ¿de qué te toca? O sea, ¿qué Dios te ha llamado a ti? De eso sí vamos a platicar. Pero entonces es, es un regalo eso y, y para mí, o sea, Josué, conocer a Josué y otros pastores que aman al Señor, que aman la palabra, que tienen esta humildad de, de, de ser pastores, porque al final día muchos en, el, en, el, en las tribus de sana doctrina son buenos predicadores, pero no son pastores. Eh, son buenos maestros desde un púlpito, pero son, o fuimos, yo incluyo en ese momento, discapacitados para caminar uno a uno con la gente. Y Jesús tenía esta gloria de ser, hablar a multitudes y de tratar con individuos, con preguntas, y, y, con, y, y no eran iguales, y no eran la... Entonces, eh, deben, deben saberse muy, muy privilegiados y honrados por tener un pastor que ama al Señor, que se ha entrenado en la exposición de la Palabra, pero que también dedica tiempo a lo que es el cuidado pastoral, que irónicamente care viene de, de cure. Eh, es que Dios es el que cura las almas, ¿no? Entonces, este, gracias por compartirla. Por ahí creo que hay un iPhone de Luz María que está levantando su mano. Creo que es de los pocos que, eh, que es que, eh, que por, por light, alza la mano ahí. No sé si Luz, eh, Luz María. Adelante.
4: Sí, buenas noches. Luz María Martínez, eh. Primeramente le doy gracias a Dios por esta, esta enseñanza. Este sí me conmovió. Esa parte, su, su testimonio, sus comentarios. Yo tengo eh, ciertamente nosotros somos consejeros, hemos sido consejeros de una u otra manera, y, y bien, bien se menciona consejeros bíblicos. Pero luego nos llega este. Nos, mi pregunta en concreto es. Si, por ejemplo, eh, lo que se nos ha recomendado es que si alguien te pide un consejo, una mujer aconseja a una mujer y no un hombre. Y en, en mi pregunta es, ¿es esto correcto o es lo que debemos hacer? Vaya, si a mí me llega una persona varón y me pide consejo, yo entiendo que por somos diferentes géneros. ¿ajá? Lo correcto sería canalizarlo con un consejero varón, y, y esa es mi pregunta. Este, o, o puedo, puedo asumir o puedo tomar el papel de consejero de ese varón, en el caso en mi caso yo soy mujer, o un varón como consejero de una mujer, ¿qué sería lo correcto? ¿qué sería lo más recomendable? Uh -huh. Gracias.
1: Ok, eh, ¿me, me escuchan ahí?
0: Sí.
1: Ok, este, el tema va a un tema de prudencia y de temor de Dios más que un tema de género. Yo, yo no creo que es sensato que un hombre aconseje a una mujer o viceversa, porque se genera un afecto que, que tiende a ser peligroso y que no es piadoso. En mi caso, yo cuando aconsejo mujeres, yo no doy más de, sencillamente desde la segunda sesión, pero casi casi ahorita desde la primera sesión llamo a una consejera. Eh, porque al final del día yo, yo echo andar el proceso, lo conecto con una consejera y yo monitoro el proceso por medio de la consejera y yo nada más veo el proceso cada tres, cuatro meses para asegurar que... Porque al final del día lo, lo glorioso de una iglesia que está equipada en ese tema es de que yo sé lo que la consejera va a decirle porque es entrenada okay. por mí. Es, o sea, entonces ya hay una escuela en la que va a caminar lo que yo caminaría con ella. O sea, al final del día, por eso repito no conseguirás conseguirías una excusa para ser discípulos porque es este tema de esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros entonces, eh, ciertamente sí, ahora lamentablemente no todas las islas tienen eso eh, en su momento no era así eh, pero para mí es algo como, como prudente y en tu caso creo que lo entendiste súper bien, Luz María, sería mucho más sensato si hay temas de hombría que va a requerir un discipulado, pues que un hombre le enseñe a ser esposo, papá, administrador, proveedor y demás áreas que le tocan al hombre uh -huh y va a ser mucho más sensato que alguien, que un hombre lo, lo, lo disipule a que tú le, nada más le importas doctrina, ¿no? Entonces, este, sí, es una verdad, pero repito, no quiero decir es palabra del Señor, porque lamentablemente hay iglesias en que el pastor es el río, que único que, que está en Cristo maduro. Entonces, claro. es un proceso que él forme hombres y mujeres en Cristo maduros, en la palabra, llenos de bondad y de conocimiento de modo que puedan aconsejar a otros entonces, yo sería un fariseo si dijera, eh, el pastor en la sierra que aconseja a mujeres, está pecando porque quizás es el único que tiene teología ahí en esa sierra, entonces, pero eh, a nivel de, de prudencia y de piedad es, es mucho más sensato y entendido avanzar y madurar la iglesia hacia esa dinámica obvia en la que se entiende que hay consejeras mujeres, bueno aquí lo que pasa es cuando tú pides consejería, llenas una hoja de solicitud y hay una persona en el centro de consejería que lee tu hoja y te canaliza con la persona que cree va a ser mucho más viable que tú puedas conectar. Entonces, ese es un tema de rango de edad, es un rango de problemas, ¿sabes? que Es un tema de... Entonces, ese es un poquito como opera, pero repito, es, es lo que ha pasado aquí después de que hemos invertido puntualmente cinco años en generar esta cultura. O sea, sería absurdo que Josué quisiera tener eso ahorita. Eh, o, o una iglesia con otro, con otro, con otro, con otro proyecto o otra etapa de vida. Entonces, este, pero lo que acaba de decir un marido más sensato. Entonces, sí, tiene razón ahí y, y es, es, es lo más entendido en, esa, en esas dimensiones porque hay elementos de hombría que un hombre es el que lo va a disipular de manera más coherente que una mujer diciéndole, tú tendrás que hacer esto porque la iglesia dice que los hombres hacen esto, versus un, mira, sígueme. Vamos a comer juntos para que veas cómo trato a mi esposa y cómo claro. sirvo a las visitas y cómo educo a mis hijos y cómo formo. Entonces, es, 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 es una dinámica distinta, ¿no? Claro.
0: Okay, bueno, gracias. Eh, gracias, Luz María. Eh, nos quedan ocho minutos. Eh, déjame aprovechar y darte echarte tres preguntas, Quique. Eh, clásico como en las ahorita en las entrevistas que hacen a los abogados en Estados Unidos con lo del presidente Trump y demás y les echan los casos más comple complejos y les dan dos minutos para responder así que quiero aventarte yo dos o tres casos a ti supongamos entonces eh, muy brevemente eh, vaya entendemos creo que toda la iglesia eh, hermanos y eh, entienden es un proceso ¿no? esto no se resuelve si que decía no esperas ocho días pues más o menos ahorita en ocho minutos pero en términos generales Supongamos que hay jóvenes que tengan algún tipo de adicción, ¿no? Puede ser pornografía, alcohol, eh, drogas, lo que sea. Eh, ¿Qué consejo tú le darías a ese tipo de jóvenes? Y vamos a aprovechar para matar dos pájaros de un tiro a los padres que tienen a sus hijos en esas condiciones, ¿no? Eh, vamos a suponer esas dos cosas. La las palabras mágicas Kike, yo, que echanos. Yo, yo pensé que ibas a decir. Y vamos a aprovechar que está aquí Luis Uriel Rojas,
1: que es justamente que tiene ese problema. Y le vas a superar a toda la pública. Este. <risa> No, que la bajaste tremendamente con mucha clase. La vamos a sacar sacan papás, ok. Eh, el elemento que yo estoy, y justamente mañana tengo una junta con el, con el grupo de consejeros acá, es que la iglesia tiene el peligro de hacerse contenedores de pecado en vez de promotores de gozo. Te explico. Eh, agarrar un un chico que batalla con, vamos a decir, con pornografía, y decir, eh, no, no ve porno, ya no hasta internet, eh, pero Daniel Henderson dice, la primera rendición de cuentas es con el Señor. Si esa no está sana, por más que le metas mecanismos, se los va a brincar. Entonces, el punto aquí no es no porno, es conoce a Jesús porque algo te da el elemento porno que tú estás buscando ahí, que tu alma necesita y que debes saber que Jesús lo ofrece mejor, ¿sí? Entonces, hay un elemento, sobre todo en jóvenes, el tema de descanso, de como release, de como soltar, de un tema de, un tema de placer, tanto así que, quiero en ese tema. El consumo de pornografía estimula en el cerebro la misma área que el consumo de heroína, es, por eso no lo pueden dejar. Eh, entonces, pero no es un elemento de deja, es un elemento de mira, andemos con esto, porque la única manera de poder decir no a un deseo es tener un deseo mayor. El problema con muchos pastores y en la iglesia me creen que un tema de madre, como de, no, 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 y suprimimos pecado en vez de promover el gozo del Señor. Nehemías 8, del 8 al 12 dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, el elemento no es la fortaleza, el hacer tareas, apechugar, ya no ver teléfono, el sacar la compu de mi cuarto. O sea, son buenos mecanismos. Incluso pagar un software de rendición de cuentas que le hagan ver a otro lo que estoy viendo. Sí sirve, pero, pero si tu alma con Dios no está sana, por más mecanismos que le metas, te lo vas a brincar. Y te lo digo porque, repito, Dios me rescató de eso a mí. Y yo, yo incluso, por ejemplo, hoy día yo no veo Vimeo. Es un canal de videos porque mi uni, mi, un, de mis últimos encuentros con pornografía hace tiempo fue con Vimeo. Y ahora, eso no te lo reja un, un, un software de, de pornografía porque es un programa de videos YouTube, ¿sí? Y el punto es de que hoy el tema digital, desde cualquier plataforma o red social, estás a tres clics de dar con contenido pornográfico. Sí. Entonces, el elemento es, ahora, ¿podemos hablar de todo eso? Sí, pero el punto es, si la persona no anda con Jesús y no conoce a Jesús, no tiene este mejor deseo que poder decir, no voy a ver esto porque tengo una cita con Dios con esto no voy a, voy a decir no este placer porque tengo este placer que me da, bueno yo lo digo algo mucho más burdo, Netflix yo no tengo ninguna bronca en que tú te peines Queen's Gambit de 8 horas pero el punto es de que después de ocho horas tú no terminas diciendo, wow, tengo más paz uh -huh. wow, tengo más gozo, quiero amar ahora a las personas, no, o sea el rollo con el entretenimiento es que está diseñado para darte alegrías de corta duración Versus, Salmo 16 que dice, en tu presencia y plenitud de gozos y tu diestra para siempre. Entonces, si la persona no conoce esta plenitud de gozo, esta alegría cortita va a seguir siendo atractivo. La manera en la que yo explico a, a la gente es, es lo siguiente. Yo le digo, si yo tengo, yo vengo a Ciudad de México, Querétaro, y yo estoy a la altura ahí de palmillas y demás. Yo tengo un hambre así, dura. Hay puestillos ahí, y de tacos, y de carnitas, y gordos, y demás. Pero yo sé que, vamos a decir, yo sé, ah, porque ahorita ya no está, Dios me lo quitó, pero ese era mi ejemplo siempre. Pero yo sé que a dos cuadras de mi casa están las mejores tortas de pastor del planeta. Yo puedo decirle no a los tacos de pellejos, porque sé que en media hora tengo la torta de pastor que mi alma necesita. Ahora, si yo no tengo la torta de pastor, yo voy a decirle sí a cada pellejo que me aparezca. Uh -huh la batalla con la tentación no es un tema de no caer en tentación, es un tema de hay algo mejor, por eso mucho el eslogan el, el, el o, el, o, el, o el sello de horizontes es Cristo es mejor es, ese es el tono, Cristo es mejor que cualquier cosa que este mundo te pueda ofrecer y Cristo es mejor que cualquier tentación que este mundo te quiera usar para, para destruirte entonces eh, ese sería un, o sea repito, eso es como los dos minutos ahora eso es un proceso es un caminar, claro. es un, porque repito na nadie puede, yo, 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 yo le digo hacia la gente Jesús es como el chocolate. Bueno, no sé si aquí hay alguien le gusta el chocolate, pero yo lo explico así. Jesús es como el chocolate. Eh, cuando yo te digo, ¿a qué sabe el chocolate? Tú me dices, pues, pues a chocolate. No, sí, pero si yo nunca probé el chocolate, ¿a qué sabe? ¿Qué tiene? Leche. ¿El chocolate sabe a leche? No, porque la leche sabe. ¿Azúcar? ¿Tiene azúcar? Sí. ¿Pero sabe a azúcar? No, porque tampoco. Cacao, tiene cacao. Pero sabe cacao. Entonces, ¿cuál es la mejor manera en la que yo puedo ayudar a que alguien sepa a qué sabe el chocolate? Bueno, y por eso el Salmo dice, gustad y ved cuán bueno es el Señor, dichoso el hombre que en él confía. Y el, de, el elemento con la iglesia es que somos buenísimos para explicar de qué sabe el chocolate, pero nunca le decimos, vamos a comernos uno tuyo juntos.
0: Perfecto, no excelente. Pues muchísimas gracias. El tiempo se nos está acabando. Eh, nada más una aclaración que, que alguien está preguntando aquí. Cuando mencionaste la frase que cuida lo que oras porque Dios se escucha. Eh, están pidiendo un poquito de explicación, un poquito de aclaración. ¿A qué te referiste con eso? Es algo sí, muy... el elemento de que
1: Dios o sea, Dios va a escuchar todas tus oraciones y Dios va a contestar todas tus oraciones. Las contesta sí, las contesta no y las contesta espera. Entonces, cuando tú pides oraciones que a mí me gustan, decir a la gente que las haga, esas oraciones difíciles del Señor, enséñame que es misericordia. Dios te va a regalar oportunidades para ejercer misericordia. No, yo, hay una amiga que me encanta que ella decía yo no le pido a Dios paciencia yo decía, ¿cómo que no le...? sí, porque yo ya vi Santiago 1 y alguien que Santiago 1 dice que la prueba produce paciencia entonces yo ya sé que si le pido a Dios paciencia me manda la prueba, entonces mejor no la pido ahora, nos reíamos de esto porque no es que Dios dice ah, no me pide prueba, no lo voy a mandar no, repito, nos, nos burlamos de esto pero el elemento de esto es verdaderamente Dios es un Dios real y es un Dios vivo que escucha las oraciones, por eso decía como en, en ironía, ten cuidado con lo que pides porque Dios se lo toma en serio y creo que aquí todos los que hemos nacido de nuevo sabemos lo que es, que tú un día le dijiste a Dios, Señor, toma mi vida, y Dios se lo tomó en serio. Claro. Tú claro. creías que nada más es, arreglan estas áreas, pero no, Dios sí se tomó la palabra, ¿no?
0: Sí, perfecto. Y tenemos una, una predicación que viene, no me acuerdo, o si sea, ya la enseñaron, no recuerdo, este, iglesia, no sé si ustedes se acuerden mejor, pero creo, estoy casi seguro que viene, donde yo, les, donde yo ponía el ejemplo, eh, y, y, y creo que viene, la próxima semana estamos en Marcos y lo puse yo de esta manera Dios no es un ojalatero Dios no es un nutriólogo, tú vas con el nutriólogo y le dices que una dieta porque quiero bajar de peso y la dieta es para eso, pero no, no esperas tú que el nutriólogo te hable y te pida a ti eh, a ver, también quiero ver tu, tu, este, otras áreas de tu vida, ¿no? El nutriólogo nada más se mete en el área que tú le estás pidiendo, y Dios no es un nutriólogo, Dios es un rey, y a Él nos, nos sometemos, y Él quiere toda nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, Quique, muchísimas gracias, fue de muchísima bendición, por lo menos para mí, yo sé que para todos ustedes también, Iglesia. Eh, preguntan aquí otra vez el nombre del, del libro de consejería, se llama De Cristo en adelante, la editorial es Harper Holl Collins. Y eh, las fechas de las pláticas, no sé si ya las tienen en su sitio de internet, pero están en consuconsejo.com, ¿no es cierto, ¿Qué, qué?
1: Ahí está, le estoy poniendo en el chat el link del libro en la versión digital, y ahí mismo pueden escoger la versión de pasta dura o pasta blanda, este, lo que más le favorece a cada uno. Y eh, realmente en mis redes sociales, eh, Instagram, Pastor Quique Torres, eh, eh, Facebook, igual, Pastor Quique Torres, este y por ejemplo bueno, la, la charla de mañana es a las 12 en el canal de YouTube Horizonte Cristo es Mejor pero para el tema de consejería se va a poner aquí es contuconsejo.com contuconsejo.com es la página de la conferencia y www.consejero.org es la página de la coalición de consejería que tiene blogs, esto es gratis blogs acerca de temas de, de desorden alimenticio, de, de depresión o sea, ahí son recursos que están gratis para equipar, ayudar, bendecir a consejeros, que la gente puede leer, compartir y demás, ahí están, eh, y repito, en lo que podamos eh, servir, estamos para eso.
0: Pues Muchísimas gracias, Kike, y este, Iglesia, vamos a, a, a ver cómo están los, los, los libros y los pedidos y demás, nos gustaría ofrecer ese libro con descuento para los que los quieran, y queramos hacer de apoyo para cada uno de ustedes, es un área que, que Dios está tocando en mi propio corazón, eh, eh, acerca de la consejería y, y equiparnos más como consejerías y yo sé que Dios tenía en su providencia y en su soberanía que, que fíjense, que Kerry es de Connecticut y yo estoy aquí a tres horas de Quique y más fácil fue que, que Quique conociera en Cancún a, a Kerry y Kerry nos conectara y demás, pero así es Dios, así, así es lo que hace Dios este, y espero que nada más la próxima que, que Dios quiera hacer algo así me toque a mí en Cancún porque así está más padre, ¿no, Quique? Que, que te toquen can, con esos amigos. Pero bueno, eh, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Vamos a cerrar con una oración, Quique. si nos haces el favor, por favor, el, el honor de, de cerrarnos con una oración para, para terminar nuestra clase esta
1: noche. Seguro que sí, mi querido José. Eh, Papá, te amamos, señor, y te agradezco por cada pantalla en esta pantallita, señor. Cada rostro y cada incluso pues, pantalla que no está mostrando, porque, pero que hay alguien detrás de ello. La realidad es que hay una batalla por cada uno, señor. Eh... Si supiéramos la batalla que hay por nuestra alma, oraríamos más y buscaríamos tu rostro más y desesperaríamos por ti, Señor. Eh, concede a cada persona que está en esta, eh, en esta videollamada un corazón ayudado por tu espíritu a no estar tranquilo, sino a que no se conforme con ser menos de lo que tú le llamaste para ser tuyo, un discípulo que hace discípulos, un agente de gracia, luz y sal en este mundo. Y gracias por la vida de Josué, por un corazón inclinado a tu reino, a tu persona, a tu iglesia. Eh, guarda, bendice su familia, su matrimonio, Señor. Y que la gente que él pueda disipular y enseñar y formar puedan verdaderamente crecer en el conocimiento de tu persona, no solamente en información, en el deleite de tu nombre, no solamente en versículos de memoria, como decía Gaby, Señor. Eh, y usa esta iglesia dentro de tu reino para que tu nombre sea glorificado. Gracias porque podemos terminar esto y descansar sabiendo que nuestro Dios no descansa el Santo de Israel no duerme y nos cuida Señor qué, glorioso, qué gloriosa promesa son significa para nosotros así que despídonos en tu paz y bendice con tu Espíritu Santo recordando un poquito lo que hablamos a cada persona esta noche en nombre de Jesús Amén